0: I mm don't -hmm. avec le soutien de la MDJS. Bienvenue sur Radio Maarif pour un nouvel épisode de votre podcast Icône. Icône, vous le savez, ce sont deux passionnés qui nous rejoignent pour parler euh, d'une personnalité qu'ils ont envie euh, à, à laquelle ils ont envie de rendre hommage, une personnalité, un personnage euh, marocain. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Rim Khalidi. Bonjour Rim, Bonjour, euh, fondatrice de Lumnes, le magazine digital, mais aussi productrice euh, de concerts avec encore et bien d'autres choses. Et je suis également avec euh, le locataire principal de ce podcast, Reda el -Lali. Salut. <rire> Bonjour. Comment allez-vous? Bah super. super. L'un comme l'autre. <rire> Alors, on va démarrer donc ce podcast avec euh, Rim.
1: Qui as-tu choisi euh, comme icône bah, Moi j'ai choisi de vous parler de Abdelkbir Khatebi, qui est un écrivain marocain méconnu que moi-même j'ai découvert... Euh... <rire> que moi-même
2: je ne connais pas <rire> ah, que je
1: connais pas non. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu prétentieux Que moi-même, euh, du haut de mon Youmnes magazine j'ai découvert en 2019 au Salon du Livre Souvent les petites conférences donc, qui sont euh, programmées au Salon du Livre sont euh, incroyables et euh, on se retrouve parfois au détour d'une salle dans une conversation passionnante, et là c'était le cas donc au Salon du Livre de 2019 où on a rendu hommage à Blikmeratébi pour euh, justement euh, alerter sur le fait qu'il fallait rééditer etc ces livres qui sont donc d'un apport euh, euh, incroyable et qui sont encore une fois méconnus. Bah, tu dis méconnu, c'est vraiment le mot parce que moi aussi quand j'ai entendu ce nom j'ai dû aller le googler. Je pense que Reda aussi. Tu yeah.
2: n'as ah, jamais,
0: jamais entendu je pense,
2: je pense parler. Je passe beaucoup de temps à chercher des ah. livres. Et, et, et
1: quand j'ai vu, vu les titres, c'est voilà ça. ça... Mmh. Enfin, prolifique, auteur prolifique et, et intéressant a priori. Clairement, donc c'est un natif donc de J'dida. comme euh, il faut, faut voir ce qui se passe à Jidida <rire> il y a quelque chose mais en tout cas ça donne euh, naissance à des grands écrivains.
2: Je passais ma jeunesse à J'dida. Uh -huh. Je ne mets pas, haut, pas <rire> au niveau de Sharaïbillé tu as bu de l'eau tu as bu de
1: l'eau Jidida be... c'est ça qui veut te dire <rire> des, en fait. Des, Sa plume des... aussi elle a... Non, non,
2: non je ne parle pas de ma plume je parle de mon enfance c'est une super ville hein. j'adore cette ville.
1: Ouais, c'est une ville magique euh, plein d'égards et euh, justement il s'en est beaucoup inspiré dans ses premiers livres. Il y a quelque chose de très lié à la mer euh, au départ, au commencement. À... Je pense qu'il y a une mélancolie de la, la mer euh, qu'on retrouve dans la... C'est le côté portugais. C'est le côté portugais. Ouais, 250
2: ouais. ans de présence portugaise. Ouais. Le... La mélancolie portugaise. Enfin, la saudade, saudade. Mmh. <rire> C'est ça,
1: exactement. Et euh, donc c'est un écrivain qui est grand par son œuvre mais aussi par les idées euh, qui étaient révolutionnaires. À, à son époque parce qu'il a justement été au bout de la euh, dans une forme de radicalité sur qu'est-ce que l'identité du colonisé etc donc l'un de ses premiers livres Mémoire tatouée qui revient justement sur ces idées là sur l'identité sur le, la décolonisation de la pensée etc euh, il était contemporain de Roland Barthes euh, avec lequel donc il conversait etc pour euh, échanger sur euh, justement ces idées là toute son œuvre a été traduite donc en il plusieurs est, je, langues j'allais poser la question il, il écrivait en français il écrivait il a, il a démarré par une petite phase donc, où il a écrit des poèmes en arabe mais très vite euh, sa langue d'écriture a été le français. le français et justement il était réconcilié avec ça parce que bon, euh, bien entendu c'était son sujet de prédilection, l'identité etc donc il s'est posé ces questions il aimait finalement euh, ce que j'aime bien dans ce qu'il dit, euh, bon j'ai pas tout lu mais euh, j'espère en train de, de, de rattraper le, le, le temps perdu Inch'Allah, j'aime l'idée en fait qu'il défend selon laquelle euh, on est l'autre de l'histoire quand on vient du tiers-monde, des pays dits du sud, etc. Quand on est l'autre de l'histoire, ben finalement, on a une approche beaucoup plus apaisée à l'universalisme. On est moins dans une forme d'injonction et d'imposition de notre culture oui, notre dominante. Culture. Et j'aime bien cette idée dans l'absolu, c'est un truc qui me parle de quand on est l'autre de l'histoire, quand on est le perdant de l'histoire quelque part, comment on appréhende le monde, comment on voit les choses, etc. Donc, euh, j'aime beaucoup ce, ce, cet écrivain Reda pour ça.
0: C'est les sourcils, mais je sais pas si c'est parce que non, ça, ça le fait non, réfléchir ou la... Parce que tu...
2: Je comprends très bien cette idée. Mmh. C'est quelque chose qu'on peut très vite ressentir, le fait d'avoir besoin de faire plus d'efforts que de maîtriser un peu les codes du dominant. Des voilà, du, des codes du dominant et de se rendre compte que le dominant ne connaît rien de, du dominé. Enfin, c'est non, c'est quelque chose que je connais très bien, qui résonne quoi. Pas... Et euh, le fier, bon. monde, voilà, le fier <rire> monde,
1: le fier monde, mmh. le fier monde, exactement. Et euh, dernière chose, mais sur laquelle j'irai pas trop en détail parce que vraiment c'est de la philosophie. De la, de la... On est vraiment de, de, sur de, du haut niveau et il parle justement du fait de la réconciliation. Euh, la phrase qui passe euh, une fois sur deux sur les pubs marocaines, c'est entre tradition et modernité. l'idée la non, du... non, 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 non <rire> c'est
2: interdit dans ce podcast. <rire> on va pas, on a pas à dire ça. <rire>
1: c'est la, la phrase vraiment... C'est la phrase
2: vraiment... Les racines dans l'Afrique, les voilà, arbres, et tout là, non, non.
1: Les trucs qu'on supporte plus <rire> et qu'on entend euh, une fois sur deux sur une pub euh, d'un truc immobilier ou la shihaja. Et euh, justement, lui, il dit que c'est pas conciliable, qu'on est complètement... Euh, ou l'autre et que finalement euh, c'est une illusion de vouloir homogénéiser ces choses réconcilier ces choses et finalement c'est une illusion qui nous est vendue quelque part par l'occident et que lui est parfaitement conscient de l'aspect irréconciliable des deux choses et que finalement c'est ce qui permet d'être complètement l'autre et d'être finalement et de pouvoir discuter avec l'autre finalement quand on est complètement l'autre non c'est vrai que ça, ça c'est que quelque, qu quelque chose qu'on ressent mais
2: on peut le conceptualiser oui. ça a l'air très abscond mais en fait c'est un peu aussi le thème de Passé Simple de Charabie qui, qui, aussi de Jida, qui est aussi dans cette logique où il se pose la question enfin le, le héros je pense qu'il s'appelle Driss oui je pense qu'il s'appelle Driss dont le père le seigneur reproche l'occidentalisation et, et le, le fait qu'effectivement un choix devrait être fait et on peut pas euh, et que les deux options semblent inconciliables après est-ce qu'elles sont inconciliables ou pas enfin c'est compliqué mais on ne va pas régler ça tout de suite mais, mais c'est une thématique qui est vraiment au cœur de cette littérature du milieu du XXe siècle où c'est le choc c'est le choc. Il faut comprendre que le Maroc, les Marocains, je ne parle pas de l'élite, je parle des Marocains, ont vécu la, la colonisation, euh, la présence française avec ses écoles, euh, ses théories, ses, sa technologie, etc., comme quelque chose de très brutal, cette irruption dans un quotidien qui avait très peu changé depuis, mmh. depuis très longtemps. Siècles, en fait, il mmh. y avait, il y avait, il y avait une, un côté un peu fermé au Maroc jusqu'au début du XXe siècle. À part les côtes qui ont beaucoup euh, évolué dans, dans les deux sens, avec beaucoup de Portugais et d'Espagnols qui viennent et qui repartent, beaucoup de guerres, mais l'intérieur des terres est resté quasiment vierge et vraiment préservé comme ça. Et, et, et ça a donné des, des, des vrais chocs, quoi. Et
0: euh, juste avant qu'on se mette à enregistrer, justement, on discutait on un petit Ah non, enregistrer le, le podcast. On discutait un petit peu avant et tu disais qu'il était très difficile de trouver des copies en fait de cet écrivain. Et souvent, en faisant ce podcast, on se rend compte bon, qu'il y a des icônes qui sont encore présentes aujourd'hui, mais il y en a qui sont un petit peu oubliées. Est-ce que pendant cette table ronde, il a été question des raisons pour lesquelles euh, cet auteur qui, apparemment, moi, je, je dis apparemment parce que je ne l'ai pas encore lu, serait prolifique,
1: important et adoubé disparaît comme ça au bout de quelques années Est-ce qu'il y a une explication Une explication unique et simple Je ne sais pas mais en tout cas, bon, malheureusement on connaît la réalité aujourd'hui du livre et de l'édition en général au Maroc et bon, il faut il faut des éditeurs qui sont un peu courageux et je sais qu'il y en a parce que déjà être éditeur au Maroc, le simple fait d'avoir une maison d'édition au Maroc aujourd'hui traduit d'un courage et d'une forme de résistance. Donc bon, il faut justement la table ronde, il y avait beaucoup de gens qui étaient à la fois amis euh, de Ratéb et euh, bon, des collègues etc dans, dans sa phase de recherche etc qui défendaient justement l'idée de rééditer son œuvre d'en parler de la refaire connaître bon elle est étudiée partout dans le monde malheureusement c'est souvent euh, euh, ailleurs que... euh, voilà ailleurs qu'on a de l'écho mais euh, bon donc euh, il faut multiplier ce genre de...
0: Bon, en gros il faut qu'il y ait un... une envie en fait, un peu comme on, a, on en avait discuté euh, de Ahmed Bouanani aussi qui a été un petit peu remis euh,
2: je, je connais euh, pas trop le monde sur, de l'édition mais, ouais, mais ouais. bien sûr si a... mais
0: Ahmed Bouanani c'est pareil, il a Surtout pratiquement que disparu que a une... avant qu'on ne décide de remettre son nom euh, J'ai
2: l'impression sur... qu'il y a une demande quoi. en tout cas moi je suis demandeur de, de produits comme ça donc mm. je sais pas si J'aime pas l'idée que, quand on dit, que les Marocains ne lisent pas, mmh. ça ne se vend pas, je crois mmh. pas. Je n'ai jamais pensé à ça. J'ai toujours pensé que les phrases qui commencent par les Marocains mmh. sont en général <rire> fausses. Parce que quand un Marocain dit les Marocains, c'est tous les Marocains sauf lui. <rire> qui <est Marocain. rire> Mais bon, par raisonnement mathématique, c'est tout le monde, s'il y a beaucoup de gens qui le disent, ça devient un peu faux. Mais, euh, donc je me méfie de ça. Je pense qu'il faut si faire un travail de promo ou de faire savoir que ça existe. Mais bon, ça, ça devrait pas être insurmontable. C'est juste vraiment un avis de novice.
0: Écoute, on, on prend. En tout cas, merci Erim pour cette icône euh, littéraire. Khatebi. On, on va faire une petite pause et on passe à la deuxième icône. On passe à notre deuxième icône et là c'est Reda qui va passer au, au je,
2: micro. Je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle L'Hassane Ahansal. Est-ce que vous ah, connaissez El Hansal. Alsa
0: Oui.
2: <rire> Hassan est né en 1972, alors déjà sa naissance est un mystère. On est en dans les années 70, euh, c'est un nomade de la région de Zagola et Tata donc ceux qui connaissent euh, Bougifer euh, qui suivent nos podcasts histoire savent qu'on a affaire à, à des gens qui lorsqu'ils sont déterminés sont très difficiles à faire plier et c'est exactement ce qui va se passer avec Hassan, c'est toute sa carrière est une démonstration de volonté et euh, de force mentale. Donc quand je dis il est né en 72 mais juste pour information, il raconte qu'il était en retard dans sa croissance. Et et quand il est allé voir le médecin, son papa l'a venir voir le médecin, ils se sont rendus compte qu'il qu avait une date de naissance qui ne collait pas du tout avec son âge réel. Donc euh, c'était des, des nomades qu'il avait inscrits trop tard ou trop tôt ou trop dans... Tôt, voilà, exactement. Donc euh, un bonhomme qui vit sous la tente, qui vit dans la, la région de Zagola, euh, de Shigaga, etc. Et qui a des super qualités physiques, il essaie de faire de l'athlétisme, il passe à la fédération, mais ça ne marche pas. Et donc il s'apprête à vivre son destin de, 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 nomade. De, de nomade quand il croise le marathon des sables qui est le sujet de ce... Puisqu'il va s'illustrer dans le Marathon des Sables et il voit ces gars-là passer comme ça, suréquipés, en train de traverser le désert en souffrant avec des couleurs incroyables, un sac à dos. Il adore ça, il adore voir ça, il adore voir ça et, et il fait quelque chose d'assez incroyable, c'est que bah, il prend le départ avec eux, une étape, voilà. il est inscrit à rien du tout et il démarre. Il démarre, alors c'est marrant, le petit Marocain en, qui court enfant? avec. Les, euh, pas enfant, mais, okay. euh, voilà, mais vers, vers 18 ans. Uh -huh. 17-18 ans. 17-18 ans, donc c'est un, un vrai athlète. Il part comme ça, alors c'est marrant, euh, le petit Marocain qui court avec les, les pros et tout, et bim, il arrive premier à l'étape. Et là, parce qu'on voit les caméras, donc il s'arrête, <rire> il laisse passer le vrai premier, il rentre deuxième. Alors là, Patrick Boer, le, le, le directeur de la course, euh, lui dit écoute, tu peux pas comme ça courir à côté des, des pros, parce que tu n'es pas couvert, il <rire> n'y a pas d'assurance, ça va pas. En fait, tu es dans les images. Tu y vas y à la télé. Il y a sport qui se demande ce que tu fait là, donc euh, il trouve un sponsor il trouve un sponsor, il fait la, la, la course l'année d'après, et il met en fait quelques années, euh, c'est en 91 qu'il prend, à 19 ans, donc il prend ce, cette espèce de faux départ, en 92 il est deuxième pour sa première participation, en 93 pas de sponsor, il le fait pas, en 95 en 94, en 96 il est cinquième, et c'est en 97 qui va 197 euh, euh, voilà, <rire> qui va gagner le marathon des sables, et il va enchaîner 99, 2000, 2001, 2002, 2003 2004, 2005, 2006, donc on parle de 10 victoires au Marathon des Sables. Et là, il faut qu'on parle un peu de ce qu'est le Marathon des Sables, une course que je connais bien, vu que j'ai travaillé un peu de, avec les, les gens qui l'organisaient. C'est une course, alors juste pour comprendre un peu le concept, c'est à peu près 250 km. Ouh, voilà, à peu près 250 km en autosuffisance bien, tu disais, alimentaire. c'est-à-dire ta,
1: ta bouffe sur voilà, le dos. C'est-à-dire
2: que tu as sur le dos un sac à dos qui, réglementairement, en, euh, entre... Euh, ouais entre 7 kg minimum de tête hein, jusqu'à une 15 kg pour les plus angoissés ceux qui ont peur d'avoir <rire> faim donc tu te promènes avec 15 kg de sur nourriture sur le dos, sur le dos voilà donc qui bien sûr va diminuer au fur et à mesure de la course mais qui est censé couvrir tes besoins alimentaires de une semaine voilà on parle de huit étapes je pense de tête qui sont des étapes euh, -dire tu arrives le soir on te Ou donne
0: un bivouac. de
2: l'eau ah, chaque kilomètre, chaque 10 ouais. km une bouteille encore une fois de tête tout le reste, tu l'as sur le dos, donc fais ce que tu veux avec cette bouteille d'eau, brosse-toi les dents, lave-toi, bois, enfin, taillez, fais ce que tu veux. Donc c'est de la nourriture évidemment lyophilisée pour optimiser le poids. Et c'est une course magnifique dans le sens où c'est un, tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle « the wall of pain », les Anglais appellent ça « de wall of pain », le mur le de, la mmh. ouais, le mmh. de la douleur. Ouais, Le seuil de la douleur. C'est quand tu frappes ta limite que tu as mal est-ce que tu es capable de pousser le mur ou bien ou de, reculer. Voilà, de reculer voilà reculer ou t'arrêter et l'hasan est très fort pour pousser ce mur voilà euh, on a tous ce mur là on le connaît tous il y a certains qui sont capables de le pousser dans choses différentes. Les athlètes sont vraiment en contact avec ce sentiment et je veux parler aussi du Marathon des Sables parce que le Marathon des Sables se divise un feu entre deux catégories et les vrais athlètes comme Lassane, son frère Mohamed, euh, d'autres athlètes euh, qui viennent pour gagner, qui sont des athlètes de très très haut niveau et il y a toute une cohorte parce qu'on parle, oui, ouais, parle quand même de 800 euh, 800 participants, des gens qui sont là pour autre chose. Alors il y a autant de raisons de faire le Marathon des Sables que de marathonner des Sables. Il y a des miraculés, je, je me rappelle d'un rugbyman qui s'était cassé le cou, à qui on avait promis qu'il ne marcherait plus jamais, qu'il c'est et qui l'a fait.
0: Ah, euh... J'ai vu wow. des
2: aveug un aveugle, ouais. un aveugle le wow. faire avec son ami qui le tenait qui le, par la main. Le... Voilà. Wow. J'ai vu quelqu'un qui était victime d'une maladie grave, qui était jeune et qui allait perdre la vue et qui le faisait parce qu'il y a Avant énormément de, de jeunes mmh. qui se suicident quand ils sont victimes de cette maladie. Wow. Euh, des anciens wow. toxicos de ouais, ouais, <rire> des anciens toxicomanes qui font ça pour euh, prouver qu'ils sont décrochés. Euh, des cancéreux, beaucoup de des anciens OS, beaucoup de miraculés. Il y a un côté vraiment euh, rédemption et tous ces gens-là évidemment veulent juste arriver. Hein, oui. Donc il y a une course un peu à deux niveaux où les premiers Ceux arrivent
0: battre voilà. un record
2: voilà. Et, et, des, et des, des cas comme ça, je peux vous en parler pendant des heures et des heures. Il y a, il y a, je me rappelle d'un serveur qui avait fait le marathon avec... Euh, et avec il y a l'absurde aussi, <rire> ouais, comme il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'absurdes. Euh, J'ai vu quelqu'un qui passait toutes les lignes d'arrivée en reculon. <rire> euh, ouais, je peux vous en parler. J'ai vu quelqu'un qui a fait le tour de 250 km avec une pelle.
0: D'accord, il y avait un symbole derrière. Bah, je je pas, il si, pas, si, faudrait un anglais. J'ai essayé de
2: comprendre. Il m'avait dit que cette pelle avait fait tous les continents. Il fallait qu'elle soit là. Enfin, ouais, C'est la pelle du désert il y, euh, y a évidemment et puis il y a des gens euh, des gens connus qui ont fait cette course qui sont aussi à l'origine de ça beaucoup de stars de la télé anglaise c'est pour ça que c'est populaire en Angleterre mais je peux vous parler de Luis Enrique l'ancien footballeur qui a entraîné le Barça euh, qui était là-bas que j'ai vu euh, Paul Loewen qui est aussi un ancien footballeur qui a entraîné je pense le Paris Saint-Germain Jack Osborne le fils de Ozzy Osborne qui ah était ouais, là, il était là, il, il, il a abandonné aux <rire> grandes dames de, des caméras d'MTV qui étaient venues pour lui. Je me rappelle aussi, alors il faut faire attention parce a parfois ça triche. Alors je me rappelle très bien de, de deux stars euh, de la télé-réalité, c'était avant les réseaux sociaux, hein, parce que je ne travaille plus là-bas, enfin je ne participe plus à la course depuis tr très longtemps, mais il y a eu des stars des réseaux sociaux japonaises de, de, de femmes de, de télé-réalité, euh, de téléréalité ouais, pardon, de télé-réalité japonaise un peu mannequin qui avaient triché, qui avaient triché, c'est-à-dire la, la, la chaîne de télé qui les suivait les nourrissait discrètement parce <rire> pouvait ah pas ouais. voilà il pouvait pas pouvait pas abandonner les images sont extraordinaires voilà et, et cette course l'arsène l'a gagné dix fois alors je voudrais juste donc on parle d'un juste un petit mot sur la logistique c'est une course qui est un expo aussi logistique vu qu'on parle de plus de 1000 personnes en plein désert et hum, qui se pose qui lève le camp et qui ne laisse aucun déchet alors ça c'est un côté très important chez l'arsène l'arsène est un, un écolo, écolo convaincu voilà je l'ai vu très souvent en pleine course euh, ramasser un plastique c'est son combat, c'est il adore le désert, il est, est révolté par mmh, voilà. Ouais. Et juste un petit mot aussi pour vous signaler que la, cette domination outrancière de Lahsen sur cette euh, ce n'était pas toujours du goût de l'organisation. Euh ah, parce qu'il faut bien qu'il. oui. Bah ils auraient voulu avoir euh, de la diversité, euh, diversité <rire> peut-être même de l'occidentalité <rire> au niveau de la tête de la course parce que ça permettait d'avoir peut-être plus, plus de sponsors. Et donc il oui. y avait un mythe dans la dans la course qui était que Lahsen Hansal gagnait parce que je cite, il connaît le désert. Mais moi je l'ai vu gagner des courses de 20 km en ligne droite où tu vois l'arrivée du départ, où ils mettait cinq minutes à tout le monde. Il y avait toujours l'idée qu'on allait pouvoir casser ça parce que une domination écrasante n'est pas très bonne pour l'intérêt, pour l'image, euh, voilà, euh, et même le fait qu'il soit euh, comme ça, le bonhomme imbattable, décourager les autres. Alors on a vu arriver un Jordanien, je me rappelle très bien. Alors euh, parenthèse, hein, si vous avez Netflix, il y, y a une série qui s'appelle Losers où on parle d'un concurrent italien qui s'est perdu et qui a échoué en Algérie. C'est une histoire là, elle a peut-être un peu romancé dans Netflix, mais cette histoire, euh, mais elle, les gens elle elle la connaissent. De... Oui, oui, du Marathon des sables. Ah d'accord. Oui, oui, Oh, incroyable. Euh, Il y, y, y a énormément de cas comme ça De gens qui se perdent qui, On ne retrouve pas loin jamais de... non, non on a retrouvé <rire> tout le monde Mais parfois on les retrouve en Algérie Ah euh, ouais, bah Parfois oui. on les retrouve en Algérie Et, et ça peut créer des problèmes euh, administratifs voilà. <rire> Et c'est l'occasion aussi de voir la frontière Parce que cette frontière là c'est intéressant à voir Donc la scène s'est un peu battue aussi Contre cette euh, le fait que les gens trouvaient bah, qu'il fallait il fallait d'autres euh, gagnants ouais, ouais,
1: ouais. Rim tu connaissais un peu Non, pas du tout je connais enfin de, de nom, forcément de enfin, nom, je mais je savais pas du tout qu'il était lié au sport donc euh, ah d'accord <rire> donc je suis très mauvaise non.
0: donc
2: donc euh, ouais donc icône icône parce que parce qu'icône sportive bon il a gagné aussi des courses en Europe euh, j'allais te poser la question est-ce ouais, qu'il a brillé ouais, ailleurs il, il que sur sorti. son terrain de collection bah, c'est des, des endroits où il faut beaucoup de sponsors pour mmh. voyager mmh. il a gagné il y a des courses de l'extrême de tête au Brésil je me rappelle il on va parler d'une course au Brésil, en, en Europe. Mais c'est pas un métier, c'est pas un sport où il y a beaucoup d'argent. Mmh. Euh, lui, il organisait trekking vers Zagora. Je vous invite à <rire> aller le voir si vous avez envie de découvrir le désert. Et je viens vous dire, de toute façon, en général, à découvrir le désert. Parce que ce marathon des sables, je, ce que j'en tire, c'est l'expérience humaine. Mais c'est aussi la connaissance de ce qu'est le désert marocain. Et c'est très, 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 très loin de ce qu'on imagine. Qu voilà, C'est très loin, loin c'est extrêmement varié extrêmement varié. Vous passez des cailloux aux montagnes, des montagnes au sable, des sables au lac séché, des lacs séchés au aux crevasses. C'est <rire> euh, à couper le souffle. Voilà, mmh. c'est à couper le souffle. Et les gens du Marathon des Sables, Patrick Bauer à leur tête, connaissent euh, ce désert sur le bout des doigts, font passer les, les concurrents par des endroits qui sont à couper le souffle. Mmh. Et pour terminer, si on peut parler d'icône, ben, lars hansal en est une. Il a été l'ambassadeur du désert marocain parce que c'est des images qui passent sur Eurosport tous les ans. Il a inspiré du monde, à commencer par son frère qui a pris le relais, qui a gagné énormément de... Alors son frère, lui, il est guide de montagne dans le Moyen Atlas. Mohamed euh, Il a inspiré d'autres personnes. Je peux vous parler de Touda Didi, qui est une coureuse, je pense, la même région que la scène qui a gagné également la, la compétition euh, voilà c'est quelqu'un qui a énormément de fierté euh, une année je me rappelle où, où il n'allait pas gagner et il s'est arrêté et il est rentré dans le tente d'un nomade qui était sur le parcours et il a bu un verre de thé. Euh, <rire> qu'il éliminait, vu oui. qu'il n'a pas le droit de, 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 consommer. de consommer. autre chose. Voilà, voilà. Et il n'est pas rentré.
0: Donc il a fait exprès, là Oui, oui, Ou il, il a abandonné. Il a abandonné,
2: sauf qu'au oui. lieu d'appeler. Euh, le, 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 parce qu'ils on ont des.
0: Des hélicoptères. Enfin, des... Ouais, il
2: y a un hélicoptère, il hum. y a des façons d'appeler le, le secours, etc. Au lieu de faire ça, Nefs, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré au camp.
1: Ils sont mmh, restés à le grave. chercher
2: très longtemps avant de découvrir qu'il y avait passé l'après-midi avec des nomades. nomades. Voilà, chemin suis mal au métier, au parce qu'il n'avait l'ougeur. En étant défait, le, le mmh. dérangeait. C'est un type qui a un orgueil de malade. Et c'est très marrant, le, le duo avec son frère. Son frère qui est très... Qui euh, la scène, il est, il est, il est fière. beaucoup de noblesse, fier, etc. Le frère est beaucoup plus <rire> drôle. Le frère, tu peux être à côté de lui en 4x4, il, il galope. En... Parce qu'ils sont quand même à 12 km/h de moyenne sur 200, 240 km. Hein. Ah ouais. C'est. Okay. Sportivement, on est dans le très <rire> haut niveau. Et quand tu lui demandes. Euh, et il va toujours plaisanter, tu vois. Et Il tu raconte d'ailleurs qu'il quand... court en imaginant un chien. Un chien ah, ça trousse, c est c est vrai vrai. Vrai.
0: <rire> Quand il joue dans d'autres pays, c'est le même type de difficulté Non, ou des, non, non, des les, courses
2: de les courses de l'extrême, ça peut être de la montagne. Type, euh, il y a une Cordillère course au Brésil comme ça, bah, chose, la, la oui. diagonale de, je sais pas, c'est la Réunion où il faut passer. En général, ils se débrouillent pour mettre de, de la montagne et de, la, pour la, de la difficulté naturelle. Celle-là, celle celle elle est particulièrement, particulièrement dure. Et c'est la course de la scène voilà.
0: Bah, euh, chouette, moi j'aime bien parce que tu nous as fait un, deux icônes en un en réalité. Là, on mmh. a l'icône humaine en la personne de, de Hassan Ahansal, euh, que je connaissais aussi de nom, mais toutes ces anecdotes, euh, j'en avais jamais entendu parler, et ah une icône institutionnelle avec le Marathon des Sables.
2: Le Marathon des Sables, c'est un monde extraordinaire. C'est vraiment dommage. Que... Il y a beaucoup de Marocains. Alors quand je vous parlais des Marocains, les Marocains il y a deux catégories. Il y a la tête de la course avec les Touda, Didier, Hassan, euh, quelqu'un qui s'appelle quelqu'un qui s'appelle Rachid par exemple qui est très fort aussi. Mais il y a également des Marocains dans la deuxième catégorie, des bons sportifs qui participent à, à la course pour, pour les la mêmes du jeu, raisons. Pour voilà, le défi, voilà, pour... souvent pour une association, pour... parce qu'il faut trouver une raison en fait d'avancer. Oui, il faut trouver une ça, raison d'avancer. C'est pas, c est, c est pas fa... ça a l'air bête ce que je suis en train de vous dire, non, mais c'est pas facile. Moi je comprends. Quand tu es par exemple Luis Enrique que tu as joué au Barça et au Real, qui a fait des coupes du monde et que, que voilà. tu vas te chercher comme ça euh, avec 15 kilos sur euh, voilà. le dos euh, avec 15 en plein cagnard en plein cagnard à dormir euh, pfff quasiment par terre, hein, mmh. parce que c'est des matelas très basiques, euh, à cuisiner pour toi-même, euh, avoir une hygiène un peu foireuse. Euh, <rire> euh, <rire> L'expérience a... de
1: la vraie solitude, ah. pour le coup. Ouais, <rire>
2: mais aussi de la communauté, parce que les, les tentes sont, sont très vivantes. Mmh. C'est une expérience aussi très riche de faire le tour du bivouac, où tu as 40 ou 60 nationalités, <rire> mmh. où les gens sont regroupés, tu as les quartiers plutôt marocains, tu as le quartier... Les, les Italiens, les machins, ouais. etc. C'est super, c'est super. Ça fait évidemment euh, beaucoup, beaucoup d'histoires. Moi, je me rappelle très bien de l'arrivée d'un Marocain qui était arrivé côte à côte avec un, un Coréen il y avait une tempête de sable et ils se sont retrouvés côte à côte donc ils sont terminés ensemble et ils se sont encouragés pendant 15 km et quand ils sont arrivés ils cherchaient un traducteur pour essayer de communiquer oh, oh, bah pour essayer de savoir qu'est-ce qu qu'on qu qu se raconte voilà, qu'est-ce qu que dit l'autre <rire>
1: après 15 kilomètres je suis le de amis
2: en fait c'est un truc c'est un
0: un un Bon bah super, merci beaucoup les amis en On tout cas pour de la, la mélancolie de la mer et celle du désert. Exactement <rire> ça, double double icône. Euh, le l'écrivain Abdelkbir Atib avec un clin d'œil à Jdida et à ses sources d'inspiration et aussi Hassan Ahansal avec un clin d'œil à Zagora et au désert marocain. Merci les amis.